0: Die dunklen Künste, auch bekannt als dunkle Magie, sind eine Art der Zauberei, die häufig dazu verwendet wird, Menschen und Kreaturen Schaden zuzufügen, Kontrolle über sie auszuüben oder sie sogar zu töten. Häufig haben Zauberer und Hexen, die dunkle Magie ausüben, bösartige Absichten, wobei es auch hier Ausnahmen gibt. Die Praktizierenden der dunklen Künste werden als dunkle Zauberer oder Hexen bezeichnet. Der prominenteste und mächtigste von ihnen ist Lord Voldemort, der weithin als der böseste dunkle Zauberer der Geschichte gilt. Seine Anhänger, die sogenannten Todesser, praktizieren ebenfalls intensiv dunkle Magie. Die dunklen Künste gelten als allgemein verderblich für diejenigen, die sie anwenden. Nachdem Tom Riddle sie viele Jahre lang ausgiebig praktiziert, verliert er seine frühere Schönheit und nimmt schließlich schlangenartige körperliche Eigenschaften an. Elbus Dumbledore vertritt sogar die Ansicht, dass die Ausübung der dunklen Künste, die mit Mord verbunden sind, Folgen für die Seele haben. So sagt er beispielsweise zu Snape, dass Draco Malfoys Seele noch nicht so beschädigt sei, dass er zu einem Mord fähig wäre. Mächtige dunkle Zaubersprüche erfordern böswillige Absichten, um erfolgreich zu sein. Um den Kruziatusfluch zu wirken, muss man laut Bellatrix Lestrange beispielsweise wirklich den Wunsch haben, Schmerzen zu verursachen. Die dunklen Künste können zudem schwer zu kontrollieren sein. Vincent Crabb verliert 1998 während der Schlacht von Hogwarts die Kontrolle über sein Dämonenfeuer und wird dadurch getötet. Verletzungen, die durch dunkle Magie verursacht werden, heilen manchmal nie wirklich. So geschehen beim Ohr von George Weasley, nachdem es durch den Fluch Sektum Sempra abgeschnitten wird. Einige Flüche können in den Genen verbleiben und über Generationen hinweg rezessiv vererbt werden. So können sie in einem Nachkommen wieder auftauchen. Astoria Malfoy ist Opfer eines solchen Fluchs ihrer Vorfahren. Zu den dunklen Künsten werden auch einige magisch erschaffene Kreaturen gezählt. Sogenannte dunkle Kreaturen können dauerhaft schädliche und sogar tödliche Auswirkungen auf Menschen haben. Basilisken haben beispielsweise die Fähigkeit, Menschen indirekt zu versteinern oder sie mit ihrem Blick oder durch das Gift in ihren Reißzähnen zu töten. Dementoren haben die Fähigkeit, menschliche Seelen mit ihrem Kuss zu verzehren, es gibt keine Heilung für jemanden, dem die Seele entfernt wurde. Den Rest des Lebens verbringt diese Person dann in einem vegetativen Zustand. Albus Dumbledore zufolge ist die einzige Kraft, die stark genug ist, um einen Menschen in die Lage zu versetzen, den dunklen Künsten zu widerstehen die reine Liebe. Er bezieht sich damit auf den aufopferungsvollen Schutz, mit dem Lily Potter den kleinen Harry Potter beschützt. Es ist derselbe, mit dem Harry selbst später seine Freunde von Hogwarts beschützt, indem er sich freiwillig von einem Todesfluch treffen lässt. Harry wird durch den Fluch nicht getötet, da er nur den Teil von Voldemorts eigener Seele in ihm zerstört. Die dunklen Künste haben zwar einen schlechten Ruf, trotzdem ist ihre Magie nicht per Definition böse Magie. Dunkle Magie kann theoretisch auch für das Gute eingesetzt werden so wird in der Geschichte der Zauberei der Todesfluch häufig für das Gute eingesetzt. Snapes Seele schadet es zum Beispiel nicht, Dumbledore zu töten, da dieser ihn darum bittet. Dunkle Magie ist aber nicht die einzige Art von Magie, die mit der Absicht zu töten eingesetzt werden kann. So kann beispielsweise der defindo zauber ein Zauber zum Trennen von Dingen, töten, wenn er unverantwortlich oder böswillig eingesetzt wird. Die einzige Ausnahme bildet der Zauber, mit dem ein Horcrux erschaffen wird. Diese Tat ist so verwerflich, dass die Seele des Zaubernden fragmentiert wird. Sie wird buchstäblich gespalten, um auf unnatürliche Weise Unsterblichkeit zu erlangen. Einen Horcrux zu schaffen, ist eine der dunkelsten und bösartigsten Formen der Magie, bei der es keine gute Absicht geben kann, die Eignung eines Zauberstabs für dunkle Magie hängt zumindest teilweise von seinem Kern ab. Drachenherzfaser, Phönixfeder und Rugaruha haben den Ruf, besonders geeignet zu sein. Mit Zauberstäben aus Einhornhaar soll es deutlich schwieriger sein, dunkle Magie zu wirken. Im Bereich des Duellierens und grundsätzlich beim Einsatz von Flüchen hat Eibe einen besonders furchteinflößenden Ruf. Obwohl viele Mitglieder und Mitgliederinnen der Zaubererwelt die dunklen Künste zu missbilligen scheinen, sind sie, mit der Ausnahme der unverzeihlichen Flüche, nicht verboten. Unter bestimmten Bedingungen werden sie sogar gefördert. Während in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei nur Verteidigung gegen die dunklen Künste gelehrt wird, unterrichtet das Durmstrang-Institut die dunklen Künste selbst. Geschäfte wie Borgin und Burks in der Nocturngasse verkaufen dunkle Artefakte und werden von Hunderten von Menschen besucht. Das lässt darauf schließen, dass zumindest einige Aspekte der dunklen Künste in Teilen der zaubernden Bevölkerung gesellschaftlich akzeptiert oder zumindest legal sind. Auf dem Höhepunkt des Zauberkrieges erlaubt Bartemius Crouch Senior den Auroren sogar den Einsatz der unverzeihlichen Flüche – Ironischerweise werden die dunklen Künste meist dann vom Ministerium gefördert, wenn sie gegen Zauberer und Hexen zum Einsatz kommen, die sie selbst benutzen. Natürlich können Gesetze von Land zu Land unterschiedlich sein. In Japan sind jegliche Formen der dunklen Künste verboten. Dunkle Magie gilt als ein Verstoß gegen den japanischen Zauberkodex. Bei Verwendung muss sich die Hexe oder der Zauberer vor dem japanischen Ministerium verantworten, wenn es sich um einen Schüler oder eine Schülerin der Mahutokoro-Zauberschule handelt, wird die Person außerdem sofort von der Schule verwiesen und muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Es gibt bei den dunklen Künsten zwei Arten von Zaubersprüchen. Verhexungen und Flüche. Flüche bedienen sich deutlich dunklerer Magie und sind meist bösartiger. Dunkle Zauber müssen aber nicht immer physisch auf das Ziel angewendet werden. Ein Tabu zum Beispiel ist eine Verhexung, die ermöglicht, jeden oder jede zu verfolgen, die ein bestimmtes Wort oder einen bestimmten Namen sagen. Der Zauber wird insbesondere von den Todessern eingesetzt, als sie den Namen Voldemort tabuisieren, um ihre Feinde während des Zweiten Zauberkriegs zu verfolgen. Lord Voldemort selbst belegt die Stelle des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts mit einem mächtigen Fluch, nachdem ihm die Stelle verweigert wird. Das führt dazu, dass jeder eingestellte Lehrer oder Lehrerin dieses Fachs am Ende eines jeden Schuljahres unter verschiedenen unglücklichen Umständen seinen Job aufgeben muss. Abseits von Verhexungen oder Flüchen gehören Zaubertränke ebenfalls zum Repertoire dunkler Zauberer und Hexen. Sie haben negative Auswirkungen auf diejenigen, die sie trinken oder verursachen auf die eine oder andere Weise Schaden. Dunkle Tränke können Zutaten enthalten, die in normalen Tränken nicht üblich sind. Ein Beispiel ist das Elixier zur Schaffung eines provisorischen Körpers, das dazu dient, einen rudimentären Körper zu erschaffen, der von einem nicht körperlichen Zauberer oder Hexe bewohnt werden kann. Der Trank enthält Zutaten wie Einhornblut und starkes Schlangengift. Ein besonderer, sehr alter und äußerst dunkler Zaubertrank ist das Wiedergeburtselixier. Die Zutaten sind ein unwissentlich gegebener Knochen des Vaters, das freiwillig gegebene Fleisch des Dieners und das gewaltsam entnommene Blut eines Feindes. Es schafft einen neuen Körper für eine dunkle Hexe, oder einen dunklen Zauberer, die Horkruxe benutzen und ihren ursprünglichen Körper verloren haben. Der neue Körper ist eine Nachbildung des alten Körpers und verfügt über dessen frühere Kräfte. Offenbar muss der dunkle Zauberer in einem rudimentären Körper existieren, der in den Kessel gelegt wird, nachdem alle Zutaten hinzugefügt wurden. Eine sehr geläufige Art der dunklen Künste ist das Verzaubern von Gegenständen mit dunkler Magie. Sie werden dann Artefakte der dunklen Magie genannt. Zwei Beispiele dafür sind die Opalhalskette und die schneidende Schreibfeder. Die Halskette ist ein verfluchter Gegenstand, der bei Borgin und Burks auftaucht und von Draco Malfoy gekauft wird. Sie bringt Katie Bell beinahe um, da sie so stark verflucht ist, dass die bloße Berührung fast zum sofortigen Tod führt. Die verzauberte Schreibfeder benötigt keine Tinte, da sie mit dem Blut der Person schreibt, die sie benutzt. Was geschrieben wird, ritzt sich auf dem Handrücken der Schreibenden ein. Dolores Umbridge benutzt sie als Folterwerkzeug in Hogwarts. Als Todesser setzen fast alle Anhänger Voldemorts die dunklen Künste zum Schaden anderer ein. Aber auch andere Zauberer und Hexen sind dafür bekannt, dass sie dunkle Magie intensiv nutzen und praktizieren. Zu beachten ist, dass die dunklen Künste viele verschiedene Arten von Zaubern und Praktiken umfassen, darunter auch viele, die von den meisten Zauberern im Alltag verwendet werden. Die folgenden Hexen und Zauberer nutzen aber zumindest einmal starke dunkle Magie mit böswilligen und selbstsüchtigen Absichten, Ackley Barnes, ein prominentes Mitglied der Rookwood-Bande. Bardolph Beaumont, ein Mitglied der Rookwood-Bande, das hingerichtet und als Inferius wiederbelebt wird. Barnabas Deverill, möglicherweise der gefährlichste dunkle Zauberer des frühen 18. Jahrhunderts, berüchtigt dafür, dass er den Elderstab benutzt, um sich einen Ruf als furchterregender Zauberer zu verschaffen. Delfini die uneheliche Tochter von Lord Voldemort und Bellatrix Lestrange, die im 21. Jahrhundert versucht, das Ergebnis des Zweiten Zaubererkriegs durch Zeitreisen rückgängig zu machen. Dolores Umbridge, eine Bürokratin des britischen Zaubereiministeriums, die in den 90er Jahren als Unterstaatssekretärin des Zaubereiministers tätig ist. Im Schuljahr 95 bis 96 ist sie Professorin für Verteidigung gegen die dunklen Künste und außerdem hohe Inquisitorin der Schule von Hogwarts. Auf dem Höhepunkt des Zweiten Zaubererkriegs ist sie Leiterin der Kommission für die Registrierung von Muggelgeborenen. Ihr wird die Erfindung der schneidenden Schreibfeder zugeschrieben. Dunstan Trinity ein Mitglied der Rookwood-Bande, das in Hogwarts wegen seiner Gewohnheit zu stehlen weitgehend ohne Freunde ist. Eckbert der Ungeheuerliche. Er beherrschte den Elderstab, nachdem er Emerick den Bösen in einem grausamen Duell tötet. Ekritzis. Ein dunkler Zauberer unbekannter Nationalität und der ursprüngliche Bewohner der Festung Azkaban. Emmerich der Böse. Ein kurzlebiger, aber außergewöhnlich aggressiver dunkler Zauberer, der im frühen Mittelalter den Süden Englands terrorisiert. Er ist der erste Meister des Elderstabs. Junon Blackwood. Ein dunkler Zauberer, der Labyrinthe errichtet, in denen Menschen gefangen werden können. Er ist einer der wenigen bekannten dunklen Hufflepuff-Zauberer. Gellert Grindelwald. Der gefährlichste dunkle Zauberer des frühen 20. Jahrhunderts, berüchtigt für das propagandierte »Größere Wohl«, das Europa von 1910 bis 1945 in Angst und Schrecken versetzt. Er gilt als fähiger Seher und Gläubiger an die Heiligtümer des Todes. Er stiehlt den Elderstab von Mike Gregorowitsch und wird schließlich von Albus Dumbledore besiegt. Gormleth Gaunt eine reinblütige Rassistin und die Tante von Isold Sayer. Hereward beherrscht den Elderstab, nachdem er seinen eigenen Vater Godelo ermordet, um ihn zu erlangen. Herpo der Üble gilt als der erste dunkle Zauberer, der erfolgreich Basilisken ausbrütet und einen Horkrux schafft. Loxias, Meister des Elderstabs nach Barnabas Deveril. Er gibt ihm den Namen. Der Todesstab. Narcissa Malfoy. Selbst keine offizielle Todesserin glaubt aber an die Bedeutung der Reinheit des Blutes und unterstützt ihren Mann dabei, Lord Voldemort zu folgen. Sie wird von ihrem ehemaligen Hauselfen Dobby als praktizierende dunkle Hexe bezeichnet. Nico Nennert, Ein ehemaliger Schläger der rumänischen Quidditch-Nationalmannschaft. Er wurde dafür berühmt, vor einem Spiel während der Quidditch-Weltmeisterschaft 1809 mit Hilfe lokaler dunkler Zauberer in der Nähe eines Quidditch-Feldes einen ganzen Wald in Sibirien zu verhexen. Patricia Rakepick, eine ehemalige Fluchbrecherin für Gringotts und Professorin für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts. Sie ist sehr geübt im Umgang mit den unverzeihlichen Flüchen und anderen dunklen Zaubersprüchen, Quirinus, Quirrell, ein schüchternes Wunderkind, das von den 1980ern bis 1990 als Professor für Muggelkunde in Hogwarts und später als Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts fungiert. Er unterstützt Lord Voldemort bei seinem Plan, den Stein der Weisen zu stehlen. Stirbt beim Versuch Harry Potter auf Befehl seines Meisters zu ermorden. Salazar Slytherin einer der vier Gründer der Hogwarts-Schule und berüchtigster Verfechter der reinblütigen Vorherrschaft, der heimlich die Kammer des Schreckens baut, um seinen Basilisken unterzubringen. Sebastian Sallow, ein Schüler der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im späten 19. Jahrhundert. Er ist besessen von den dunklen Künsten, einschließlich der unverzeihlichen Flüche, da er das Gefühl der Macht genießt, das er durch sie erhält. Er ist verzweifelt auf der Suche nach einem Heilmittel für seine verfluchte Schwester Anne. Voldemort bzw. Tom Riddle, ein ehemaliger Verkäufer bei Borgin Burks, der zum mächtigsten und gefährlichsten dunklen Zauberer aller Zeiten wird. Berühmt dafür, dass er die beiden magie ist Machtaufstände initiiert. Er gilt als Parselmund und einziger dunkler Zauberer, der jemals mehrere Horcruxe schafft. Wenn dir dieser Podcast gefällt, hinterlass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App. Alle Infos und Links findest du in den Shownotes der Folge. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media mit der Stimme von Anne Zander.